0: Vamos a ver ahora en, en la plática, un, intentando apuntar a la, a la inteligencia, como decíamos siempre en las pláticas, lo que se llama en los ejercicios espirituales de San Ignacio la, las reglas de elección de Estado y la reforma de vida. Yo lo que les estoy dando ahí es para analizarlo para después tranquilos. La, una reforma de vida X que dice, como si fuese una, una persona que está haciendo ejercicios espirituales y ahí tiene un pequeño ejemplo. Espero que alcance para, para todos. Eh, pero vamos a verlo al final. No, no. Dominen la curiosidad. Un segundito más, un ratito. <ríe> en el punto 184, eso lo dejamos para. lo dejamos para el final, para ver bien la. La... Ah bueno, se pueden compartir si quieren Después en todo caso hacemos una más eh, Ahora para el, al final vemos ese papel En el punto 184 San Ignacio pone eh, El modo Perdón, 184, dije mal eh, Punto 175 Pone los modos de hacer una elección, ya sea de, de estado, como lo explicamos, o una reforma de vida. Eh, y pone un poquito más arriba, dice estas reglas para tomar conciencia, noticia, dice... Respecto de las cosas sobre las cuales uno puede elegir a lo largo de su vida Y voy a poner que es necesario que todas las cosas de las cuales queremos elegir Sean o bien indiferentes o buenas en sí mismas O que estén debajo de la iglesia, de lo que manda la iglesia O que no sean repugnantes a menos a ella, es decir, que sean indiferentes respecto de esto Es decir, no, no se hace una elección respecto de Elegir el bien o el mal Supuestamente uno elige el bien O al menos algo que es indiferente En mi vida O sea, no es ni bueno ni malo, en sí mismo Y acá San Ignacio Divide las aguas en dos grandes partes Y también uno en su alma O acá en este grupo Podemos dividir las aguas en dos partes Dice, hay algunas cosas Que caen bajo la elección inmutable Así como por ejemplo Pone el sacerdocio, el matrimonio etcétera. Pero hay otras cosas que caen bajo una elección mudable, como por ejemplo tomar beneficios o dejarlos, tomar bienes temporales o lanzarlos. Uno podría decir elegir tal carrera o tal otra, este, casarme con tal muchacho o con tal otro, eh, tomar ese trabajo o dejarlo. Es decir, hay, hay elecciones que son elecciones mudables. O sea, que pueden cambiar, pueden ser esta o la otra, ¿no? y después, mejor dicho, puede ser esta o la otra, y después pueden cambiarse. Es decir, bueno, he elegido, pongámosle, seguir esta carrera. Pero eso cae bajo elección mudable, porque no estoy obligado eternamente, si me di cuenta que resulta que desde chiquito quería ser médico. Y me pinchan con una alfiler, veo sangre y, y vomito, y me mareo y, y me baja la presión, y me di cuenta que yo estoy en segunda de medicina, en segundo año de medicina y tengo que ver anatomía, tengo que ver cirugía. Es <ríe> imposible que yo siga esta carrera, no puedo, no me aguanto, no me banco esto. Bueno, eso, eso cae bajo elección mudable. Haré entonces una nueva elección. Pero hay otras cosas que caen bajo elección inmutable, o no mudable, o no cambiable. Cuando uno ya ha hecho esta elección, y ya está en ese estado de vida, ya no tiene que elegir más nada. Bueno, yo hice elección de estado a ver si iba a ser eh, sacerdote o casado, religiosa o este, o casada. Resulta que después me casé o me ordené sacerdote. Bueno, ya no tengo nada que elegir respecto de eso. Bueno, a ver, ya estoy casada. A ver, voy a hacer elección. Ya está, no, no, ya estoy ligado por un sacramento ahí, ¿no? O sea, de parte mía voy a intentar seguir fiel al matrimonio en todo lo que se pueda. ¿Sí? Elección inmutable. Pero también puede pasar que algunas de ustedes alguna vez haya hecho ejercicios espirituales ignacianos y haya hecho, por ejemplo, esta elección que se llama elección de Estado. ¿Qué haré de mi vida? Seré este, religiosa, me casaré, ¿no? Me dedicaré toda la vida, no sé, a. a ...a un apostolado laical... ...como consagrada sola... bueno eh, y, la, ...y la he hecho bien a esta elección de Estado... ...es decir, no, no, no fue una elección... ...hecha a la ligera así... Mm, ...o con temor... ...la, la, la he hecho a, realmente a conciencia... Y, ...y nunca dudé después de, ese, de, de, de esa elección que hice... ...bueno, no tengo más nada que elegir ahora... ...ya está... ...ya he elegido, he elegido bien... ...ahora, San Ignacio sí pone... ...si alguno, alguna vez... ...no hizo elección de Estado... Ordenadamente Es decir Racionalmente a eso se refiere Sino que la hice de mala manera Ahora explico cómo. Bueno, uno puede entonces rever de vuelta Bueno, veo si realmente sin temor eh, Frente a Dios Si la hice mal la, la haré de vuelta ¿no? La segunda vez que yo soy eh, ignaciano siendo laico Me escapé de esta meditación no hice este punto, no fui, no fui a la charla directamente. Porque tenía terror de que.. de elegir ese el sacerdocio. Entonces me fui a fumar un pucho al fondo, tranquilo, así, en el noviciado me acuerdo de varones que estaba antes en Rama Caída. Eh, porque no quería ni siquiera pensar En estas cosas. ¿no? Claro, después no me. Cuando Dios quiere algo, lo quiere para siempre. Entonces no, te, no me dejó tranquilo, inmancable Dios conmigo. Entonces me seguía, perseguía, 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 hasta que bueno, tuve que te, decidirlo en mi casa. Pero no en un ejercicio espiritual, porque no quería hacer esta, esta, este punto. Bien, entonces acá podemos encontrar tres tipos de, de, de personajes entre nosotros. Aquellos que ya han hecho elección de Estado y están constituidas en ese Estado. Por ejemplo, soltero o casada. Las que están casadas ya no tienen que hacer elección respecto de esta cosa de elección inmutable, inmutable aquellas que alguna vez hicieron rectamente la elección de estado y bueno, y dijeron, decidieron tal cosa bueno, no sé yo voy a ser religiosa cuando termine la facultad o el colegio o dentro del año que viene o lo que sea o no, yo estoy dispuesta realmente a casarme ta, ta, ta la elegí bien, elegí bien eso bueno, si ya yo he elegido bien en conciencia no tengo que hacer más nada, ninguna elección de estado ahora o aquellas que nunca han hecho elección respecto de esto inmutable, inmutable Y bueno, entonces pueden hacerlo con total libertad Bien Por eso pone San Ignacio acá Dice En punto 172, En la elección que es inmutable y no cambiable Que ya una vez Se ha hecho elección No hay más que elegir Porque no se puede Desatar así como es el matrimonio Etcétera Solo es de mirar que si no he hecho una elección debida y ordenadamente, sin efectos desordenados, arrepintiéndose, si la hice mal en su momento, procura hacer buena vida en su elección. Bueno, yo tenía este, destinado por Dios a, eh, pongámosle, ser sacerdote. o al revés, Vamos a hacerlo al revés, al revés. Pongámosle en mi caso. Yo te... Tenía clara, este, clara conciencia de mi vocación matrimonial, me tenía que haber casado. Pero no, yo quería ser cura a toda costa porque, porque quería ser misionero y e irme a tal lugar. Pero yo sabía que en mi fondo tenía que ser padre de familia. Pero me empeciné, me metí en el seminario, hice los años del seminario, me hice los votos, me ordenaron a un cura y yo soy el cura. Y digo, pero qué tarado, yo tenía que haber sido padre de familia. ¿Saben eso que pone? Ah, dice, solo es de mirar que si no ha hecho elección de vida ordenadamente arrepintiéndose, procura hacer buena vida en su elección bueno, ahora bancátela es oscura esa es la, la traducción porque tal elección dice, no parece que sea vocación divina por ser una elección desordenada y oblicua como muchos dicen, en esto yerran haciendo de oblicuo una mala elección porque toda vocación divina siempre pura y limpia y sin mixtión, sin mezcla cuando Dios llama al matrimonio, o Dios llama al sacerdocio, y la vida religiosa, no hay mezcla de nada. Y Dios se comunica de modo simple, porque Dios es simple. No es complicado como nosotros. No se comunica simplemente. El punto 173. Si ¿Alguno ha hecho lección de vida ordenadamente de cosas que están debajo de lección mudable? Bueno, estudió medicina, abogacía, me caso con este o con este otro, ¿no? no hay para qué de nuevo haga elección sino que se perfeccione en cuanto pueda en esta elección de estado en esta elección de mudable bien. y acá pueden ser Ignacio tres tiempos para hacer una buena elección en cada uno de ellos entonces resumiendo quien ya ha hecho elección de estado la ha hecho bien y está en ese estado de vida matrimonial entonces, estas reglas va a tener que aplicarlas respecto de las cosas que están en mi vida y que yo quiero reformar, quiero cambiar. Después vamos a ir después al papel que les di recién. ¿no? ¿Qué tendré que hacer? ¿Qué tendré que cambiar? Hay cosas que yo tengo que elegir en mi vida. ¿no? Decisiones familiares o, o laborales o, o de estudio o sociales o, o apostolados que quiero emprender. Bueno, estas son las lecciones que San Ignacio propone para que uno elija. ¿Mm? de aquellas personas entonces que han hecho elección de estado pero todavía están constituidas en ese estado de vida y la han hecho de vida bien ordenadamente, no tienen nada que elegir sino que hacer elección de, de, de las cosas mudables lo mismo que para una casada y aquellas que nunca han hecho elección de estado, o le hicieron a veces malamente o no la hicieron o se escaparon bueno, háganlo una vez en la vida porque eh, es quedarse con la duda eternamente ¿Mm? Bien, tres tiempos para hacer una sana y buena elección en cada uno de ellos El primero dice El primer modo, el primer tiempo Para hacer una buena elección Dice, es cuando Dios nuestro Señor Así mueve y atrae la voluntad Que sin dudar Ni poder dudarlo Le muestra Al alma Lo que Él quiere Así como San Pablo y San Mateo ponen pues San Ignacio, siguieron a Jesús. Cuando fue la vocación de San Mateo, en el Evangelio se lee, Jesús fue, y le dijo una palabra, sígueme. Y San Pablo se levantó de la mesa, estaba reco recolectando impuestos y lo siguió, o sea, ni, ni, ni lo dudó. Y cuando San Pablo, se le aparece San Pablo, en camino de Damasco, lo mismo, Señor, ¿qué quieres que haga? Acá estoy. Sin dudar ni poder dudarlo. Es muchos en muchísimos casos sucede esto por ejemplo con el matrimonio, hay gente que nunca dudó de que su vocación era el matrimonio, jamás dudó no, no puede dudar porque Dios le ha metido desde chico esa vocación matrimonial y al contrario hay gente que desde chico tiene la vocación al, al sacerdocio, y la vida religiosa yo cuento siempre el mismo ejemplo de un sacerdote que algunos de ustedes quizás conozcan éramos chicos, en un grupo de, de amigos nosotros hemos a partir del año de 99 98 99 éramos un grupo grande de chicos y chicas laicos y fuimos entrando uno tras otro un año tras otro entraba uno una chica un chico una chica, una chica un grupo de 15 amigos no habíamos viajado juntos una, una amistad muy linda por Europa chicos y chicas todos juntos en una combi tres meses una cosa muy linda y fuimos entrando pum 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 bueno uno de estos el primero que entró a esta congregación que yo ni conocía eh, cuando éramos chicos chicos de 7 años, típica pregunta de niño: ¿eh, ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Bombero, astronauta, eh, cualquier cosa, no sé, futbolista, mago. Entonces, este te decía siempre lo mismo: Yo quiero ser sacerdote, misionero, ir a China. Este, este, este es un marciano. ¿no? no tenía nadie, ningún cura en, la, en, la, en su casa tenía, ningún familiar cura, ni monja, ni nada, 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 nada. nada. Luego pasó el tiempo, tenemos 15 años, la edad del pavo completa. Entonces, perdón, Lucía. Este, entonces, este, entonces, ¿qué iba a hacer cuando seas grande? Y bueno, ya uno estaba un poco más, y este, yo quiero ser, no sé, médico, qué sé yo. No sé, ¿va? Y vos, ¿qué quieres ser Che, yo quiero ser sacerdote, misionero y la China. Pasó el tiempo, ¿m? terminó el colegio secundario, el papá... Eh, le comunicó sobre su papá el papá dijo Vos estás completamente rayado y loco este, y yo entonces vas a estudiar abogacía bueno tu chico se anotó en abogacía este, pero con, sería con su vida fija desde chico entonces mira papá me anoté en abogacía pero la verdad es que voy a ser un infeliz toda la vida yo tengo el chico este deseo y no lo no, no sé y dice bueno andá probá hoy ese chico es sacerdote de misionero y está en China el padre Juan Francisco Verocho. Hace más de 11, 12 años cura en China ¿Quién le metió eso en las cabezas a ese, a ese pibe? ¿No? ¿Quién, quién le, Sin dudar, ni podía, él no podía dudar de su vocación Desde chico tenía ese, ese anhelo Zo Se da en muchos casos, en, en el caso de algunos Hay gente de de, 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 de que tiene vocación matrimonial Que no puede dudar, tiene vocación de, de, de Susanita, la de Mafalda Quiere ser mamá y chao, o sea, se acabó ¿no? Y otro, bueno, este pibe es así, ¿no? Bien, primer modo. Dios se comunica a las almas directamente, ¿no? Que sin dudar ni poder dudar, no puede dudar de eso. Bien, pero hay un segundo tiempo. Segundo modo, segundo tiempo para hacer una lección sana. Que está en el número 176. Y pone San Ignacio, dice... Cuando se toma, asaz claridad, demasiada claridad, mucha claridad, ¿no? Y conocimiento... ...a partir de la experiencia de consolaciones y desolaciones... ...y por, dice... ...experiencia de discreción de varios espíritus... ...de discernimiento de espíritus... ...lo que vimos ayer, las reglas... ...de discernimiento de espíritus... ...cuando estoy en desolación... ...me vienen estos pensamientos... ...cuando estoy en consolación me vienen tales otros... ...normalmente en desolación... ¿Quién aconseja? ¿El mal espíritu o el buen espíritu? Normalmente el mal espíritu. Entonces, bueno, mucha experiencia de esto. A ver, este, una, una, una joven que este, está recontra peleada con sus papás y está de novio. Dice, estoy re mal. Eh, aparte estoy oh, como olvidada de Dios sola. No, no, no. Este, Bueno, uh, viene este, 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 esta víctima pobre que me dice que se quiere casar. ¿y ¿Te querés casar? Sí, vamos, chao ya, mañana. Pero en realidad estás desolado. Eh, esa elección que vas a hacer no es una elección racional. Te puede salir bien de casualidad. Perachi, como se dice filosóficamente. Pero normalmente uno en desolación elige mal. No me queda otra. Ay... Tengo 29, 30, 32 años, viene a... ¿no? viene este, este pobre diablo y se quiere casar. Y bueno, y sí, que así, que sea lo que Dios quiere Más así, ¿no? Si no agarro a este, no agarro nunca más uno. Se me pasa el tren ya. Ya está. ¿Mm? Esa elección te puede salir bien de casualidad, pero, pero no está decidida esa elección. En este caso, una elección mudable, casarse con ese o con otro, según Dios. Ni según la razón siquiera. Al contrario, tenía que discernir, bueno, qué siente mi alma, qué piensa mi alma en desolación, qué piensa en consolación. Y a partir de ahí realmente decidir hacer una buena elección. En, en desolación normalmente aconseja el mal espíritu. Tercer tiempo, tercer modo. Este es el más habitual el que digo, porque a veces cuesta... Eso de las experiencias en desolación o desolación o consolación. El tercer tiempo creo que es el más El más este, normal, digamos, ¿no? Que está en el punto 177, este que decimos ahora. Es, es un tiempo de calma, un tiempo tranquilo. Primero, dice, considerando para qué ha nacido el hombre. Es decir, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su alma. Y entonces, viendo esta realidad, deseando. Un tipo de vida O un estado de vida Para que me ayude a salvar el alma A la salvación de mi alma Y dice, y repite Dije tiempo tranquilo Cuando el alma no está agitada De varios espíritus Buen espíritu, mal espíritu Sino que usa de sus potencias naturales Libre y tranquilamente Como si no tuviera que definir un problema de matemática, bueno, a ver, tengo que resolver esto. en tiempo, el tiempo tranquilo. ¿Qué, qué, ¿Qué voy a hacer de mi vida? O tengo que elegir una tal trabajo, no, o hacer tal apostolado, no. O elección inmuda, inmutable, me ca... tengo vocación matrimonial o religiosa. Bueno, la elección que ustedes en sus almas hagan, que quieran hacer. Dice, bueno, si en el primer modo... Es decir, sin poder ni poder... Ni dudar ni poder dudar... O en el, aquel de conocer por varias experiencias... De consolaciones y desolaciones... Yo no veí si en la lección... No puedo hacer una elección porque no... Bueno, entonces el mejor modo es este, el tiempo tranquilo... Donde bueno, además más está reposada, está tranquila... Dice, bueno, y para este tipo de elección Dice, hay algunos consejos que da San Ignacio... Dice... Primer punto, pero poner delante la cosa sobre la cual quiero hacer elección. Por ejemplo, pone así como un oficio, un trabajo, ya sea para tomarlo o dejarlo, o una carrera, o pongámosle la que ya está decidida que su vocación es la matrimonial, tal, tal novio, este. Porque eso cae bajo elección mudable tengo vocación matrimonial que es inmutable quizás, pero es mudable si en mi caso contra este o contra este otro ¿Eh? es distinto bien dice es necesario tener por objetivo el fin para el cual fui creado cuando yo voy a elegir el fin, ¿cuál es mi fin? y repite que es alabar a Dios nuestro Señor y salvar el alma y con esto encontrarme indiferente a cualquier afecto desordenado ...ah, es que ya estoy con él hace dos años... ...y bueno, entonces... ...qué van a pensar, que después no, la cuestión que no sirve... Y, no, que ...soy indiferente al, a lo que piensen de mí... Lo que, ...lo que se está jugando acá... ...es la salvación de mi alma... La, ...la mía, la de futuros hijos... ...la de futuro matrimonio... ...de manera que no esté más inclinado ni afectado a tomar esa cosa o a dejarla ni más que a dejarla que a tomarla después dice San Ignacio en el punto 180 pedir a Dios nuestro Señor que mueva mi voluntad pedirle a Dios, mueva mi voluntad y poner en mi alma lo que yo debo hacer que exponga en mi alma lo que yo debo hacer con esta cosa ...este trabajo o este otro... ...este novio o este otro... ...el matrimonio o la vida religiosa... ...bueno, poné señor mi voluntad... ...que yo voy a tratar... ...soy indiferente... Yo soy, ...soy creado para este fin... ...tengo de esto un montón de pecados... Montón de, ...tengo también algunos talentos... ...bueno, ¿qué, ¿qué tengo que hacer con esto? Vos decime... ...considerar... ...dice... ...raciocinando... ...fíjense que esto... ...San Ignacio en esto es completamente intelectualista... ...no va a la sensibilidad... ...va a la inteligencia... ...a lo más alto... ...considerar raciocinando... ¿Cuántos provechos se me siguen con esto o con esto otro? ¿Con este trabajo? ¿Teniéndolo o dejándolo? ¿Con este tipo de vida? ¿Teniéndola o eligiendo aquella otra? Solamente que sea para la alabanza de Dios y salvación de mi alma. Después, dice en el número 182 Después de que así he discurrido, he pensado Mirar dónde más la razón se inclina La inteligencia se inclina Y no las pasiones No la sensibilidad No lo que me diga otro Cuando... Cuando, discúlpame que cuente algunas cosas personales Pero a veces uno habla también de la experiencia que, que, que sacó eh, Cuando eh, empecé a pensar en la vocación del sacerdocio Yo estaba con, comprometido con un anillo de plata Con misa de compromiso Con toda la, con toda la, la parafernalia ¿no? este, Y estaba convencido que iba a ser un matrimonio santo, bueno, etcétera pero me da cuenta que, 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 no sé, que eso no... Yo tenía dudas. Entonces fui a ver a un monje en las coroneles este, para preguntarle. ¿no? Era una, casi como mi director espiritual porque vivía en Buenos Aires casi que lo veía cada algunos meses, nada más. Y, y yo tenía este pensamiento en la cabeza. Eh, los curas del encarnado te quieren meter a toda costa al, al seminario así que sí o sí, te quieren hacer monje o cura, qué sé yo. Entonces yo voy a tomar una determinación. Yo llevo ya cinco años de novio, me estoy por casar, estaba terminando la carrera, eh, la chica esta también estaba terminando la carrera, y, y estaba todo listo, estamos comprando las cosas, tenemos cosas compradas para el matrimonio. Entonces, bueno, pero me tengo que sacar esta duda, no puede ser. Entonces vamos a hacer así. Voy a hablar con un monje y le voy a preguntar, padre, ¿qué tengo que hacer yo? Y si él me dice, mira Javier, este, vos tenés que entrar al seminario, esa, es la, esa va a ser la señal de Dios. De que Dios quiere que me case. <risa> ¿En serio? Y si me decía, no miraba, Javier, para mí vos, creo que tenés que casarte, esa va a ser la señal de Dios de que yo me tengo que casar. <risa> Una voluntad completa de, de primer binario, espantosa, ¿no? Espantosa, ¿no? Entonces, cuando le fui a preguntar, este monje, cura súper prudente, me decía, mira, como ustedes son dos, yo no voy a hablar con ustedes por separado, porque ambos teníamos inquietudes de la vocación religiosa, entonces yo voy a hablar con ustedes juntos, siempre de a dos, nunca solos. ¿Para qué? Para que después no diga nada, ah, este, le llenó la cabeza a esta, le llenó la cabeza a esta. Entonces, cuando le pregunto, hice la gran pregunta, esperando, este, esta es mi, mi salvación, dice, bueno, padre, ¿yo qué tengo que hacer de mi vida? Es un problema tuyo, me dice. <risa> Nadie te puede decir qué tenés que hacer O sea, se lo pone claramente Después de haber discurrido y raciocinado Mirar dónde más la razón se inclina Lo más fácil para nosotros es que otro decida por nosotros Es lo más fácil del mundo No, dónde mi inteligencia se inclina Dice, y según la mayor moción racional, racional Y no moción alguna sensual Se debe hacer la deliberación sobre la cosa propuesta Ay, ¿por qué quieres ser religiosa? Me gusta tanto el hábito. ¿Cómo cantan las monjitas? No tienen nada racional eso, no, no. No es una. Después se, se, se apaga todo ese, Esa. Bueno, la sensibilidad nos va a, no, Dura un tiempo, es como la como, el, como la madera en el fuego, ¿no? Hecha tal elección o deliberación. Debe ir la persona que tal ha hecho Con mucha diligencia A la oración delante de Dios nuestro Señor Y ofrecerle tal elección Para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar Cuando uno ha hecho realmente la elección Según Dios y según la razón Según la inteligencia Pone aquí algunas más Las últimas reglas que Están a partir de 184 Dice la primera, la primera regla es que aquel amor que me mueve y me hace elegir tal cosa o tal modo de vida, descienda de arriba del amor de Dios, de forma que el que elige sienta primero en sí que aquel amor más o menos que tiene sobre la cosa que elige es solo porque que la elige por su creador y señor voy a elegir esto, pero por amor de Dios lo voy a elegir no por un amor sensual o por un acostumbramiento, o una costumbre no es por amor de Dios que voy a elegir este tipo de vida o esta carrera o este trabajo y pone algunas reglas que sirven, porque cuando uno experimenta en cuero ajeno es más, es más fácil dice, mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido Y yo deseo toda su perfección De ese hombre Considerar Lo que yo le diría Que hiciese y eligiese Para mayor gloria de Dios Y perfección de su alma ¿A qué le diría este tipo? Pongamos la elección Mudable Tiene que elegir sobre Tal cosa o tal otra Yo conozco ambas cosas bueno, como, como, no, como no tengo que... Como para aconsejar somos mandados a hacer Somos todos consejeros geniales, pero... O sea, Ignacio hace este juego mental. Bueno, mira a una persona que yo nunca conocí y no tengo ningún compromiso con ella, pero quiero su perfección. Bueno, ¿qué consejo yo le daría a esa persona respecto de esta duda que tiene? Una vez que le di el consejo, ahora tomar esa regla, pero para mí. Cuando uno aconseja a otro, siempre... Suele ser más objetivo Que cuando uno tiene que analizarse para uno La siguiente regla Es la que al menos a mí me ha ayudado Varias veces Considerar como si estuviese A punto de morir La forma y medida que entonces Querría haber tenido al hacer la siguiente, la presente elección ¿Qué querría haber hecho yo realmente? ¿Qué, qué, ¿Qué debería haber hecho? Ya está, se me pasó la vida Ya no tengo tiempo ¿Cómo, cómo hubiese querido morir? ¿O qué hubiese querido Haber hecho Si tuviese más tiempo de vida? Me sirvió esta regla porque, por ser por ser completamente extremista en el modo de ser, a veces hay que llevarte al extremo. Entonces, estaba sentado en un escritorio y dije: Bueno, ¿qué tengo que hacer? Si me tuviese que morir mañana, tengo terror de dejar todo esto. Pues, si me tuviese que morir mañana, ¿no me arrepentiría de no haber elegido eso? Y ahí fue cuando dije: Sí, basta, o se me tiro la pileta, no me queda otra. Vez que después pues, si no es lo mío, bueno, listo, no, no será lo mío, no habré perdido el tiempo tampoco pero cuando uno lo pone entre la espada y la pared, bueno, ahí como que uno reacciona más rápido ¿no? cuarta y última regla, dice, mirando y considerando cómo me encontraré en el día del juicio pensar entonces cómo querría haber deliberado, cómo querría haber pensado acerca de esta cosa presente me han encargado tal, tal apostolado para hacer. ¿no? Cae bajo lección mudable, completamente mudable. Uno puede hacer estas de, de, de lecciones desde, desde las más trascendentales a las más, más pequeñas. Obviamente que uno no va a estar manejando así, así toda la vida en todas las decisiones que toma. Hay algunas que son más automáticas, ¿no? más rápidas. Pero hay algunas que a mí, a mí sí me tiran inquieto. Bueno, tengo, me han propuesto hacer tal cosa. Una, una soncera. Bueno, dar catecismo eh, los fines de semana en, una, en la parroquia o encargarme de este, o, o estudiar más para la universidad porque bueno porque necesito el tiempo bueno son elecciones que tengo que tomar yo en mi vida bueno ¿cómo hubiese querido tomarlas en el día del juicio? no, no significa necesariamente que sí o sí tengo que dar catecismo o capaz que para, yo doy más gloria a Dios en este momento aquí y ahora estudiando más para explotando más el talento para el día de mañana dar más fruto todavía bueno tomadas estas reglas para mi salvación y quietud eterna haré mi elección y oblación a Dios nuestro Señor según el sexto punto del primer modo de hacer elección o sea llevárselo esta decisión que la ha tomado racional llevársela a Dios a la oración para que Él confirme esta decisión bien entonces elección de estado que pueden hacer algunas estado de vida o elección de de, sobre cosas mudables respecto de las cosas mudables es entonces ahora sí vamos a saciar la curiosidad es que les pase este papel para ver cómo trabajar en esa reforma de vida que uno puede y sería conveniente que hicieran siempre cuando uno hace un ejercicio o un retiro acá está de modo Imaginario una una mujer, una otra forma de vida de X, ¿no? Esta mujer se dio cuenta que tiene un defecto que la domina. El defecto dominante entre nosotros se puede eh, resumir normalmente en alguno de los siete pecados capitales. ¿Cómo me di cuenta de mi defecto dominante? No es fácil hacerlo, pero tengo que ver por dónde va mi corazón, por dónde van normalmente mis mis faltas, mis pecados hacia, hacia qué tipo de pecado eh, se, se dirige en este caso, esta fulana tiene el defecto dominante que es la ira ¿Mm? por lo tanto la virtud que tiene que alcanzar es la paciencia Ahora, al menos ahora, necesita esta virtud pero tiene algunos defectos mmm, naturales que tiene que combatir y en el caso suyo es la, la vanidad y la, la impureza Estamos hablando de las virtudes puramente humanas, este primer casillero. Por lo tanto, se propone esta X respecto a los parientes ser más paciente, al menos con su madre. Su madre la saca. ¿no? Entonces, hace propósito en el ejercicio espiritual. Se da cuenta que si tuviese que elegir qué propósito hacer, bueno, ante Dios tengo que elegir esto. Uno tiene que sacar primero los defectos que más afectan al prójimo. Especialmente que afectan la caridad hacia el prójimo. Respecto a los amigos, bueno, se dio cuenta en los ejercicios que va a dejar de frecuentar a Fulana o a Fulano y tratará de frecuentar más a, a Mengano. Si tiene novio o novia, trataré de darle buen ejemplo en el caso de, del novio. Respecto a la virtud de la humildad, por ejemplo, en el trato con los demás, me doy cuenta que. Le, le, a mi novio le falta humildad bueno voy a tratar de darle ejemplo de esto no solamente no voy a corregirlo así como ¿no? virtudes humanas pero en la vida espiritual también y esta es la más importante se propone X cambiar en la Santa Misa, en las confesiones en la dirección espiritual, las penitencias entonces hace propósito bien concreto bueno, oración, ¿cuánto voy a rezar? o ¿cómo voy a rezar? Voy a rezar leyendo la Biblia, rezaré oración puramente mental. Voy a hacer el propósito al menos de rezar 10 minutos todos los días. Al menos 10 minutos. Le quito 10 minutos al Facebook y se lo doy a Dios. ¿no? El Dios Facebook no se va a enojar porque le quite 10 minutos tampoco, ¿no? ¿no? No se va a enojar. Respecto de la misa, voy a intentar aprovechar al máximo la misa y las comuniones a dar de cuenta que es la primera y la última comunión que hago en mi vida ¿Cómo querría comulgar hoy? Y cuando vaya a confesarme voy a intentar confesarme al menos una o dos veces al mes Si puedo ¿no? Y una por semana, sería ideal Preparando a conciencia el examen ¿no? Y teniendo dolor de los pecados, que es lo más importante en la confesión Penitencias y mortificaciones Trataré de conversar con alguna persona que me cueste. Un compañero de trabajo, de colegio, vecino, etc. Y voy a mortificar la vista respecto de las cosas que pasan en televisión o en internet para no alimentar mis deseos sensuales. Acuérdense que tenía como defectos para combatir la sensualidad o la vanidad, la impureza. Dirección espiritual. En el caso de poder hacerlo, a veces no se puede, ¿eh? bueno, en el caso de poder elegir un sacerdote y abrirle el corazón es más, rezar para conseguir un, un sacerdote que me ayude en el caso que no me sea posible entonces voy a hacer un propósito voy a confesarme siempre con el mismo confesor para que vaya conociendo mi alma una vez es capaz que no puede por el tiempo, porque no hay sacerdote, por lo que sea hacer visión espiritual pero cuando llega el momento de confesarme y a veces este, yo tengo posibilidad de confesarme siempre con el mismo cura bueno, no, como me da vergüenza, voy pum, tin, tin, picoteando a este, a este, a esta. Es este. una rueda, una vuelta, ¿no? Ah, no, no sea cosa que, que me vaya conociendo el alma, ¿no? Qué humillante. No, al contrario. Antiguamente, a los directores espirituales, no se los llamaba directores espirituales, se llamaba confesor. mi confesor, se decía. Bueno, voy a hacer el propósito, dice, esta es fulana de confesarse con el mismo. En cuanto al examen de conciencia, voy a hacer un examen de conciencia diario, a ver cómo estuve, como uno hace acá en el ejercicio, a la noche, respecto de los pecados que puedo haber cometido en el día. Y el propósito particular, ¿no? cuidar las malas miradas, las malas conversaciones. Pues voy a trabajar en este propósito al menos seis meses, haciendo el examen de conciencia particular sobre esto. Dura siete segundos esto. ¿eh? ¿Cómo estuve hoy con, si me propuse.? Voy a, voy a evitar las malas conversaciones o las malas miradas. Bueno, en siete segundos, durante el día a la noche, sobre todo, me basta, me sobra. Lectura espiritual, leeré, fuera de las cosas que tengo que leer para el trabajo, la facultad o el colegio, algún libro sobre espiritualidad. No muerden los libros esto. Un pedacito de la Biblia, ¿no? La vida de un santo. El Evangelio del día. Mínimo, mínimo. En esto nos tiene que dar vergüenza cómo los evangélicos, testigos de Jehová, Mormón y cuanto bicho va dando vuelta nos pasan por encima nosotros los católicos. Nos pasan por encima. Tienen tal tal seguridad que hasta nos tocan y ríganse, pero nos tocan la puerta de la casa parroquial para hablar con el cura, para tratar de convertir al cura. Yo más de una vez lo he recibido. No tienen ningún respeto humano, ¿eh? Me tocan la puerta, ven que hay un cura con sotana. Ah, venimos hermanos a predicar la palabra de Dios. Yo, ¿ah? ¿eh? ¿En serio? Un montón de veces, en San Maximiliano, en la parroquia, a mí, yo mismo atendí un montón de veces a varones o mujeres evangélicos, me tocan la puerta y te quieren. Vida comunitaria familiar, para los casados, respecto de mi esposo o mi esposa, trataré de darle ejemplo de vida cristiana con mi cumplimiento de los deberes religiosos, la oración, la misa, ¿no? se refiere a mis deberes de cónyuge, en todos los ámbitos, tanto a los demás, en la intimidad, etc. En cuanto a mis hijos, voy a cuidar principalmente su alma. Lo que más me va a pedir de esa a mí no es si lo vestiste bien con la última marquita, la última ropita, el último jugar... no. Es cómo lo educaste en el alma. Eso es lo principal. Viendo las amistades que frecuenta, hay padres que no no no, no madres que no tienen ni idea con quién está en su hijo. ¿Qué amistades tiene? No tienen ni idea. ¿No? Mientras vuelvas tan temprano a casa, mientras no te vistas como una torranta, que yo, está, está todo bien. Resulta que no... El deber de estado de la madre es cuidar a sus hijos, cuidar el alma de sus hijos, primeramente. Respecto de los hijos, intentaré practicar la obediencia en todo lo que me manden, sabiendo que no son perfectos mis padres, que tienen un montón de errores mis padres, y que también pueden equivocarse, pero que siempre tratan de buscar mi bien. En el trabajo, en el estudio, soy cristiano o cristiana y por lo tanto, seguidor de Cristo. Intentaré cumplir mis deberes lo mejor posible. No, más o menos. Haciendo las cosas no porque la gente me está mirando, sino porque obro frente a Dios. Sal de la tierra. ¿no? Que la gente cuando me mire estudiar, que me mire trabajar, que me mire hacer lo que sea, diga, uh, este es distinto, este es distinto, hay un Dios. Vida intelectual, en esto algo que hay algo que hay que ponerse más firme. Formación, no me puedo quedar con la formación que recibí en el catecismo o en el colegio. O sea, después el mundo me da vuelta como una media. El mundo actual necesita católicas que sepan defender, defender su fe. Buscaré a menos a cada tanto leer buenos libros que me ayuden para la formación. No voy a estudiar para zafar, sino para dar lo mejor de mí. Aprovechamiento de charlas o de conferencias Depende de dónde esté cada uno Pero siempre se dan conferencias o charlas buenas Y a veces uno Uno las aprovecha Ah, esto ya lo sé Ah, esto ya lo escuché La repetición es la madre de la ciencia Más vale escuchar una verdad varias veces Que olvidársela por no Por no ser repetida Porque no, no la he escuchado Finalmente en la vida intelectual no dejarme llevar por la, un vicio, que es la, la curiosidad, lecturas pasatistas, tontas, de chorulaje. El tiempo que hay es poco, hay que comenzar a leer primero las cosas más importantes para luego dejar lugar a las menos importantes. San Felipe Neri siempre decía esto, que hay que leer libros que empiezan con la letra S, libros de los santos o de los sabios. ¿No? Está bien, no es, no está, no es pecado de leer una, cada tanto gente o noticias o caras de esa tonteras Pero después, ¿qué me dejó eso a mí? ¿Qué? Por lo general me dejó... O sea, menos las fotos que salen no son las, las más adecuadas. Y, y sacando una vez cada año que sacan algún artículo medianamente inteligente, el resto... No. Vida apostólica. Acordámonos de aquella frase de Don en El mundo moderno El que no es apóstol es apóstata Con las amistades No voy a tener vergüenza De mostrarme como católico Y de decir que creo en las verdades De la iglesia que la iglesia profesa No quedar en este pecado Que decimos el mediodía De la mañana De respeto humano No avergonzarme de Decir que Yo estoy, sí Creo en la virginidad Antes del matrimonio Y ¿Y qué? O, sí, estoy en contra del aborto Sí Y y el putimonio este de los homosexuales está mal sí, no me digan que está bien está mal es antinatural ni los perros hacen eso ¿no? aunque sí es políticamente incorrecto que digas esto bueno pero tengo que ser apostolado también con esto ¿qué va a hacer? voy a ayudarlos y todo pero no me digan que eso es un matrimonio no me lo pueden decir eso es mentira eso esto me va a costar sacrificios me va a costar perder un montón de amistades Sí, es cierto pero prefiero ser amigo de la verdad Amigo de Dios antes que de los hombres Intentaré tener Mucha caridad en los juicios Por ejemplo Se propone esta chica No criticar No sacar el cuero Y seré apóstol con mi esposo Con mi novio Nadie se salva solo Pero nadie se condena solo Buscando el bien para él Hablaré con él Para que juntos Podamos llevar la vida de los afectos La sexualidad En concreto Como Dios manda Y como la iglesia manda otros ejemplos más que uno puso al pasar No voy a despreciar a los pobres cuando me pidan algo Intentando tratarlos como si fueran realmente Cristo me Voy a catecismo en parroquia, alguna otra actividad Ejemplos, son ejemplos Ayudaré en la promoción de la cultura católica En, en, las, en las conferencias que se puedan dar, a menos en lo que uno pueda Haré obras de caridad una vez por mes En tal lugar Visitaré en caso de ser posible alguna cárcel En esto otra cosa que nos sacan kilómetros ¿no? yo a menos una vez por mes me ha tocado en los últimos años ir a menos una vez por mes a la cárcel ¿no? todo el tiempo que uno va siempre se encuentra con laicos o laicas en las cárceles laicos o laicas digo evangélicos no, o, o protestantes no. jamás me encontré con un católico o con una católica, nunca y cuando uno no se da cuenta pero en las cárceles uno a veces tiene ese miedo natural, yo mismo He tenido miedo al principio cuando empecé a ir a la cárcel. Las cárceles, cuando va a una visita, para el preso o para la presa, la visita, más cuando es una visita que es desconocida, es Dios. Porque hay gente que nadie lo va a visitar. Entonces te tratan como si fueras un rey o una reina, ¿no? Jamás en un motín, en una cárcel, lo van a tomar a las visitas. Jamás. Cuando hay motines en las cárceles, toman a las guardacárceles. Pero jamás a la visita. Jamás van a escuchar de ustedes que una visita haya sido este, ni abusada, ni tocada, ni, ni maltratada. En absoluto. Ir al hospital a visitar los enfermos con un grupo de amigos, rezar por la conversión de las amas, que Dios me puso al lado, etc. Al final puso un ejemplo de, de, de esta furana que hacía estado de vida, de, de elección de estado, haciendo el modo de los pro y los contra de la vida matrimonial, la vida religiosa, por si a alguno le puede llegar a servir. Bien, aprovechar entonces esta, este punto para iluminar más bien la, la inteligencia ¿no? y para hacer elección de cosas mudables, de cosas que pueden cambiar o de cosas inmutables, para alcanzar mejor la salvación de Dios y la gloria de, eh, la salvación de nuestra alma y la gloria de Dios. Ave María Purísima.